0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit. Ihr wisst ja, wir versuchen hier immer wieder besondere Startups vorzustellen, die in irgendeiner Form dabei helfen, den Planeten irgendwie zukunftsfähiger zu machen, enkeltauglicher... Und da habe ich heute jemanden zu Gast, das ist ein Konzept, da habe ich mich schon lange gefragt und auch mit Freunden darüber debattiert, warum es das nicht schon längst gibt. Weitel aus Köln, bei uns zu Gast Sven Witthöft. er ist Co-Gründer und CEO von Weitel. Und Weitel ist ein digitales Mehrwegssystem für Takeaways, für Imbissbuden, für Delivery, für Convenience Food und so weiter und so fort. Man kennt sie aus der Höhle der Löwen, da hat damals Georg Kofler investiert. Georg Kofler ist mir persönlich nicht sympathisch, muss ich sagen. Das habt ihr vielleicht in der Folge mit Raphael Fellmer schon mitbekommen von Surplus, denn Georg Kofler hat sich da relativ daneben benommen und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, letzte Woche wurde auch bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München gegen Georg Kofler wegen Betrugsverdacht ermittelt. Ich habe das Gespräch mit Sven geführt, bevor das bekannt wurde, deswegen gehen wir da nicht drauf ein, das nur der Form halber und unabhängig dessen finde ich das Konzept von Weitel wirklich großartig, von daher jetzt einfach mal den Investor ausblenden und äh, einfach die Daumen drücken, dass dieses Konzept sich durchsetzt oder ein vergleichbares, also wir wollen jetzt hier gar nicht bullisch sein, ist, es geht einfach um das Konzept. Bevor wir jetzt gleich zu Sven kommen, möchte ich auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen und das ist Shirtwaiter. Shirtwaiter ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, das Logo und das Branding von Startups ja auf Kleidungsstücken zu transportieren, also primär T-Shirts und Hoodies, sitzen in Berlin, ist ein tolles Team, wir arbeiten noch persönlich mit denen zusammen und was uns überzeugt hat, man kriegt dort einen persönlichen Ansprechpartner, sie legen Wert auf Nachhaltigkeit und die Mission von Shirtwaiter spricht eigentlich für sich, denn sie servieren nachhaltig produzierte Premium teamware auf dem Silbertablett und egal ob man die neue Finanzierungsrunde, ein Rebranding, Empfehlungs- oder Kundenbindungsprogramme oder auch Influencer-Kampagnen inszenieren oder feiern möchte oder auch zu Beispiel beim Onboarding oder bei der Reunion, die ja hoffentlich bald ansteht, im Office. Genau dafür sind natürlich T-Shirts und Hoodies und so weiter mit dem Logo und den Corporate Farben genau das Richtige. Ja und Shirtwaiter hat sich für euch was ganz Tolles ausgedacht, denn ihr könnt ein gratis T-Shirt bestellen. Das könnt ihr auf der Webseite www.shirtwaiter.de-startup machen. Dort erhalten also alle Unternehmen, die sich auf diesen Podcast beziehen, und ich glaube, mindestens 20 Mitarbeiter haben auf jeden Fall eine kostenlose Probe. Und genau an solchen Maßnahmen sieht man natürlich auch genau den Service-Gedanken, den ich vorhin schon angesprochen habe. Und das garantiert natürlich auch Passgenauigkeit und Qualität. Und man kauft auch nicht die Katze im Sack. Man sieht im Prinzip die Veredelungstechniken und man sieht auch, wie hochwertig das Ganze ist. Also schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall mein Tipp. Und wie gesagt, es kostet nichts. Einfach ein kostenloses T-Shirt-Muster bestellen. www.shirtwaiter.de-startup So, und damit sage ich vielen Dank an Shirtwaiter. Und damit gehen wir jetzt endlich rein ins Gespräch mit Sven Withöft. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan. Ja, toll, dass du da bist, Sven. Ihr macht ein digitales Mehrwegsystem für Takeaways. Das ist ja wirklich sehr spannend, ist ein sehr zeitgeistiges Thema. Vielleicht musst du mal uns reinführen. Also erstmal herzlich willkommen und äh, ja, erzähl mal, was ihr genau macht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Ja, mit Weitel bieten wir ein digitales Mehrwegsystem für Mitnahme und Lieferessen an, um diesen riesigen Berg an Einwegverpackungsmüll, den wir alle, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, zu vermeiden. Ich glaube, äh, wenn man das in der Zeit, jetzt mal Essen bestellt hat äh, und, das war, und das um die Ecke gemacht hat, abgeholt hat, nach dem Essen äh, reicht der Mülleimer häufig gar nicht mehr aus, um die ganzen Verpackungen äh, aufzunehmen. Und das ist genau das Thema, wo wir ansetzen. Wir bieten eine bequeme Mehrweglösung mit sehr, sehr hochwertigen Verpackungen, die man bei jedem unserer Partner ausleihen und danach äh, ganz bequem auch wieder zurückgeben kann. Und äh, die Partner spülen ja wieder und bringen die dann erneut in Umlauf, sodass wir also eine ökologische äh, Lösung haben, die aber auch äh, kein, äh, sehr bequem ist für den Kunden und für, für unsere Partner.
0: Mhm. Du hattest das in einem Interview mal verglichen mit Carsharing. Das musst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären.
1: Genau, also im Prinzip machen wir ein Bowl-Sharing-System. Die Idee ist, äh, wie bei anderen Sharing-Diensten auch, man lädt sich einmal eine App runter, sieht dann, äh, wer schon mitmacht und wo man äh, unsere Verpackung einfach ausleihen kann, geht dann ins Restaurant, bestellt sein Essen online über die App und bekommt das statt in Einweg in hochwertigen Mehrwegverpackungen geliefert. Und wie bei anderen Sharing-Diensten auch, geht es darum, die Verpackungen gut auszulasten, denn äh, auch Mehrwegverpackungen sind natürlich nur besser für die Umwelt, wenn sie häufig benutzt werden und deswegen bieten wir auch viele Möglichkeiten, die wieder, nach der Benutzung wieder zurückzugeben.
0: Kannst du mal ein, zwei Sätze zur Kundenakzeptanz sagen?
1: Ja, wir sehen ein wahnsinnig großes Resonanz bei den Kunden und auch natürlich in, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil das Thema gerade super super präsent ist. Alle stören sich an an Einwegmüll. Die Kunden sind sind da sehr begeistert, dass sie so so ein System kostenlos nutzen können. Das ist nämlich der, der Clou bei uns. Wir haben Pfand komplett aus der Gleichung genommen und der Kunde kann sich das komplett kostenlos nutzen und die Gastronomen bezahlen dafür, aber zahlen weniger, als sie für Einweg zahlen. Das heißt, ähm, sowohl die Gastronomen sind begeistert, als auch als auch die Kunden, die es nutzen. Und wir sehen sehr, sehr hohe, hohe, hohe Wiedernutzungsraten und äh, kriegen sehr, sehr viel positives Feedback. dass Sie gesagt haben, endlich gibt es mal sowas. Sie haben nur auf so eine Lösung gewartet.
0: Jetzt bist du schon in die Financials reingegangen. Dann lass uns mal ganz kurz über euer Geschäftsmodell sprechen. Also der Kunde zahlt nichts dafür. ja? Also anders als jetzt zum Beispiel bei einer Wasserflasche, wo der Kunde ja erstmal quasi den Pfand, ähm, was ich temporär zahlen muss. Der Händler zahlt weniger als bei der Styropor-Verpackung. Das heißt, wer zahlt denn am Endeffekt was?
1: Ja, der Händler ähm, zahlt dafür, dass wir ihm die verleihen. Wir machen Packaging as a Service. Das heißt also, wir bieten äh, diese hochwertigen Verpackungen den, den Gastronomen, Betriebsrestaurants, Mensen an. Die äh, leihen, die sich von uns und zahlen pro Befüllung, so wie sie auch für Einweg zahlen würden, in unseren Betrag. Das wird alles über die App abgewickelt. Und der Gas kann sich das komplett kostenlos ausleihen, er zahlt also kein Pfand. heißt, wenn ich mit meiner äh, Familie oder mit Freunden bestelle irgendwie äh, zehn Verpackungen, zahle ich nichts mehr und kann einfach die innerhalb von 14 Tagen kostenlos bei jedem Partner zurückbringen und zahle nur, wenn ich sie nicht zurückbringe.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, das heißt, es gibt schon irgendwie äh, in irgendeiner Form, ich weiß nicht, eine Belastung für den Kunden, wenn er dann eben die Sachen behalten würde, ja, oder wegschmeißt.
1: Genau, also wie bei anderen Sharing-Diensten auch, registrierst du dich einmal mit deinem Zahlungsmittel als Sicherheit, mhm. das wird aber bei uns wirklich nur, nur genutzt, wenn äh, die 14-Tage-Frist äh, überschritten ist, im Prinzip ein bisschen äh, wie, wie die Bibliothek-System, Bibliothek, äh, also man zahlt nur, wenn, äh, wenn die Frist abgelaufen ist. Und äh, die 99 Prozent unserer Verpackung kommen aber innerhalb der 14 Tage zurück. Das heißt also, die meisten Kunden zahlen gar nichts dafür und wir wollen auch keine Schlüsselverkäufer
0: sein. Und äh, was kostet das jetzt für eure sagen wir Gastronomen, wenn du sagst, pro Füllung? Mit, mit, welchen, mit welchen Beträgen muss man da rechnen?
1: Gastronomen zahlen zwischen 15 und 25 Cent. Pro, pro Befüllung, es hängt ab von, von der Art der Verpackung, also wir haben ganz verschiedene Größen für die verschiedenen Arten von Gerichten, von der Suppenschale bis, äh, bis hin zum, zum Pizzakarton und ähm, das ist aber ein sehr, sehr faires Modell für sie, weil sie äh, nichts dafür zahlen, wenn die Verpackungen nicht genutzt werden, wenn sie äh, rumstehen. Und wir bieten ihnen ja nicht nur eine Möglichkeit, Verpackungsmüll einzusparen, sondern auch neue Kunden zu gewinnen. Wir bekommen sehr, sehr äh, viel Feedback von Gastronomen, die sagen, boah, über eure App haben mich super viele Kunden entdeckt, die einfach geschaut haben, okay, wo gibt's äh, das noch in der Nähe? Ich habe keine Lust mehr auf Verpackungsmüll und entscheiden sich ganz bewusst dafür, ähm, in Restaurants zu essen, in Restaurants zu bestellen, die das Verpackungsmüll frei anbieten. Und dementsprechend sorgen wir dafür, dass sie mehr Umsatz bekommen und Verpackungsmüll und Verpackungskosten sparen. Mhm.
0: Kannst du diese Restaurants, die bei euch mitmachen, kannst du die irgendwie charakterisieren? Ist das eine bestimmte Art von Restaurants?
1: Nee, ganz, ganz breit gemischt von irgendwie einer Sportwerststätte Ottmaring äh, vor, vor München bis hin zum hippen äh, Pokeball laden ist wirklich alles dabei. Also alle Arten von, von Gerichten auch. Wir sind in sehr vielen Betriebsgastronomien, Kantinen auch. Also das ist äh, super, super breit gemischt. Ich glaube, alle verbindet, dass sie das Thema Einwegleit sind. Alle denken, äh, dass sie wirklich was machen müssen, dass es so nicht weitergehen kann und äh, sind eben da Vorreiter. Also wir haben über 750 Partner in, in ganz Deutschland, nicht nur in den großen Städten, auch in auch in kleineren äh, Gebieten äh, funktioniert das gut, teilweise auch als Insellösung, die, die alle gesagt haben, okay, wir müssen da äh, was machen und äh, Vorreiter sein wollen.
0: Ja, also jetzt nicht nur, weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht äh, irgendwie, weiß nicht, so die hippen, ja, Köln, Berlin. hippen Prenzlauer Berg, äh, vegane, äh, weiß nicht, nachhaltigkeitsdenkende Gastronomen, das ist aber nicht der Fall bei euch, ja?
1: Die sind natürlich auch dabei, aber wir haben auch ähm, Metzgereien, äh, die Hausmannskost äh, servieren. In, in Weidelschalen, die aber gesagt haben, es, es kann einfach so nicht weitergehen. Die haben auch alle, äh, alle Kinder, sind, äh, sehen auch alle Nachrichten, sehen auch alle die Müllberge in den Parks und äh, haben sich ge, haben sich nach Alternativen umgeschaut. Und da bieten wir eben eine, eine sehr, sehr bequeme für die Gastronomen.
0: Du hast eben von Insellösungen gesprochen und von kleinen Orten. Äh, ab welcher Größenordnung funktioniert das denn für euch? Also äh, müssten da in einem Ort mehrere Unternehmen mitmachen oder fangt ihr mit einem an und dann entwickelt sich das langsam?
1: Genau, wir fangen meistens mit, mit einem Betrieb oder einer Handvoll Betrieben an, äh, natürlich für den Kunden am bequemsten, wenn er es an vielen Stellen zurückgeben kann, aber wir haben auch sehr, sehr erfolgreiche Partner, die äh, ihren Kunden das anbieten und so die Kundenloyalität natürlich auch enorm steigern, ähm, generell durch das Mehrwegsystem, weil die Verpackung muss ja immer wieder zurückkommen. Das heißt, innerhalb von 14 Tagen kommt der Kunde auf jeden Fall wieder, im Durchschnitt äh, innerhalb von drei Tagen. Und meistens nimmt er dann auch nochmal Essen mit. Das äh, funktioniert also sowohl als Insellösung ähm, als auch als, äh, als offenes System, wirklich Poolsystem.
0: system Und es ist immer ein QR-Code dabei. Kannst du mal die Funktionalität von dem QR-Code noch erklären?
1: Ja, jede unserer Schalen ist individuell identifizierbar, hat einen QR-Code und einen Namen drauf. Ähm, der QR-Code äh, sorgt eben dafür, dass wir es in, unserem, in unserer Datenbank verknüpfen können. Der, der Name hat natürlich den schönen Effekt, dass wir genau in der App jedem Kunden anzeigen können, okay, du hast jetzt äh, die Verpackung ausgeliehen und äh, dann ist dann die Bibliothek äh, oder die Buchhändlerin, die irgendwie eine Dürrenmatschale äh, sich ausgeliehen hat und das dann cool findet und auf Instagram äh, postet, was natürlich total nett ist, weil wir sehr, sehr äh, gut mit unserer Community ins Gespräch kommen darüber und es einfach netter ist zu sehen, okay, ich habe jetzt hier eine Schale, die hat einen Namen, die behandle ich auch anders und äh, gehe hoffentlich pfleglicher damit um als jetzt äh, einfach eine Plastikschüssel.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einen neuen, ein neues Gesetz ne, zur Vermeidung von Mehrweg, äh, von Einwegplastikmüll oder von Einwegverpackungen. Ähm, das spielt euch total in die Karten, ne?
1: Klar, also die Regulierung, die äh, spielt uns in die Karten. Äh, wir merken aber auch schon jetzt, also im Juli äh, werden ja Styropor und bestimmte äh, Einwegartikel, Verboten 2023, äh, das von dir angesprochene ähm, Gesetz, Gesetzvorschlag von Ministerin Schulze. Das hilft uns natürlich, aber wir merken auch schon jetzt, äh, es wird nicht bis 2023 aus unserer Sicht dauern, bis, bis sich das Thema Mehrweg durchsetzt, weil äh, die Kunden sind es leid und suchen nach Alternativen, die Gastronomen suchen händeringend nach Alternativen, weil ein Weg einfach auch sehr, sehr teuer ist. Das heißt also, äh, ist nicht nur jetzt von den Gesetzgeber vorgegeben, aber äh, sondern auch im ganz eigenen Interesse der, der Gastronomen eine Lösung zu finden.
0: Also kannst du vielleicht mal so die Grenzen von eurem System aufzeigen? Also du sagst es gerade schon Pizzaverpackungen, äh, also bis wohin geht das? Sind das auch dann To-Go-Becher, äh, also Coffee-to-Go-Becher, ist das auch Besteck, was ihr anbietet? Ähm, und vielleicht auch, was kann der Impact hinterher sein, den ihr damit erreichen könnt?
1: Ja, also wir bieten äh, als Betriebssystem für Mehrweg, also wir verstehen uns als Betriebssystem für Mehrweg, als digitale Plattform ganz verschiedene Verpackungsarten an. Also wir, ähm, wie du schon gesagt hattest, gerade ähm, experimentieren wir auch gerade mit pizza Pizzaverpackungen äh, und pilotieren die. Da gibt es auch einen riesen, riesen Bedarf, 70.000 Tonnen ähm, Verpackungsmüll kommt allein durch Pizza Kartons in Deutschland, die müssen auch äh, in den Restmüll, weil sie mit Fett kontaminiert sind. Also das ist auch ein Riesenfeld und es reicht im Prinzip von von der Menüschale und ähm, dem Suppenbecher bis bis hin zum Kaffeebecher, Pizzakarton, Sushi-Verpackung. Da sind ähm, im Prinzip unserem System keine Grenzen gesetzt, weil wir auch als, als White-Label-Lösung auch andere Verpackungen ganz einfach integrieren können und für den Kunden abwickelbar machen können. Weil wir bieten im Prinzip ein Tracking-System, ein Handling-System für äh, für Mehrweg. Und äh, die Idee ist eben, dass sich der, der Kunde einmalig registriert und dann ganz, ganz verschiedene Verpackungen, die er im täglichen Leben braucht, darüber aussehen kann, ohne dass es für ihn mehr kostet.
0: Genau, du hast ja, ja. gerade eben gesagt, dass ähm, Pizza-Verpackungen, äh, dass die dann quasi zum Restmüll gehören, weil sie mit, mit Fetten durchdrängt sind, das kennt man ja auch. Wie ist das denn vielleicht meine eine generelle Frage? Welche Speisen sind denn eigentlich aus Reinigungssicht am kompliziertesten?
1: Ja, ich glaube, aus Reinigungssicht äh, freuen sich unsere Partner äh, vor allem nicht darüber, wenn, wenn die Kunden äh, das bei zu hoher Temperatur in die, in die Mikrowelle äh, geben und äh, zu lange stehen lassen. Deswegen empfehlen wir allen unseren Kunden, auch immer, wenn Sie die Verpackung nicht innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgeben, dann müssen Sie sie gar nicht spülen. Sollten Sie zumindest einmal mit kaltem Wasser durchspülen. Sie müssen die nicht in die Spülmaschine geben, sonst haben wir auch unnötige äh, Spülungen. Aber zumindest das einmal mit kaltem Wasser durch. Ähm, Aber im Prinzip sind die auch also unsere Verpackung auch resistent gegenüber Verfärbung, nur wenn es äh, wenn's zu lange eingeweicht ist oder bei zu hohen Temperaturen sich dann richtig äh, einbrennt, dann äh, dann macht's man, kommt man natürlich an die Grenzen.
0: Mhm. Und mit
1: Steakmesser sollte man jetzt auch nicht unbedingt einen Kunststoff schneiden.
0: Ja, aber also ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass du sagst, äh, keine Ahnung, nehmen wir mal als Beispiel jetzt indisches Essen oder thailändisches Essen sorgen dafür, dass man eigentlich viel intensiver spülen muss hinterher als bei, äh, ich weiß nicht, Sushi.
1: Nee, so pauschal kann man das, äh, kann man das nicht sagen und das funktioniert auch. Also wir haben äh, super laufende Partner, äh, die sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm die indische Style Essen anbieten, das sind ja genau die Gerichte, die die, die Kunden Kunden lieben und äh, viel bestellen und das ist genau das, was auch bei uns gut funktioniert. Mm
0: -hmm. Lass uns mal über euren Logistikaufwand ähm, sprechen. Also wie komplex ist das denn hinterher für euch? Weil ihr müsst ja wahrscheinlich, ähm, ähnlich wie so ein Carsharing-Anbieter oder wie so ein micromobility anbieter schon ziemlich genau im Blick haben, welche Schüssel gerade an welchem Ort ist, ne?
1: Klar, die Logistik ist ähm, ist ein Thema, aber dadurch, dass wir es digital machen, wir, haben wir eine sehr, sehr gute Transparenz in unserem Dashboard darüber, wo welche Verpackungen sind, also bei welchen Kunden wie viele Verpackungen sind, äh, wie viel der Bestand ist äh, bei Restaurant XY. Und so äh, können wir dann auch das System immer immer besser auswerten und die das System besser ausbalancieren. Das heißt, wir sehen ja über, über die Zeit auch, was sind so typische Profile, ähm, Wann werden Schalen zurückgegeben bei dem Laden? Wann werden die äh, ausgeliehen und können so unsere Operations immer besser besser aussteuern, damit sichergestellt, dass es alle Partner immer ausreichend Verpackungen haben. Hm. Und das Ganze würde nicht, nicht funktionieren, äh, wenn wir es nicht digital machen. Hm. Ja, du warst vorher
0: Unternehmensberater, ne? Genau,
1: ja, wir waren vorher äh, <lacht> Unternehmensberater BCG. Genau. Ja genau,
0: da geht ihr wahrscheinlich eh das Herz auf ne, bei solchen Themen. Aber äh, die, die Frage für mich ist halt eben, was passiert denn, wenn ein Überbestand oder vor allem ein Unterbestand ähm, äh, entsteht? Also wie schnell könnt ihr denn da reagieren? Habt ihr dann eigene Lieferflotten, die quasi eine Pizzeria, wo jetzt eben eine Großbestellung für 100 Leute reinkam, dann eben nochmal, ich weiß nicht, innerhalb von einer halben Stunde beliefern kann? Oder wie, wie rea reaktionsstark seid ihr?
1: Ja, eine halbe Stunde kriegen wir ähm, durch unsere City Crews teilweise hin. Ich würde es nicht, wir sind jetzt nicht das nächste Gorilla, dass wir in äh, zehn Minuten die äh, die Verpackung dann auf aufstocken können. Aber wir wir schauen durch unser System eben dahin, dass es gar nicht in so eine Situation kommt, Das wir sehr, sehr vorausschauend planen, haben natürlich Puffer-System äh, und haben auch eigene äh, Operations-Leute in den in den großen Städten. Und ansonsten arbeiten wir eben mit Logistikpartnern auch, um da die Nachlieferung zu gewährleisten.
0: Hm. Jetzt wart ihr in der Höhle der Löwen ne? und da ist der Georg Kofler bei euch eingestiegen.
1: Genau, Georg, äh, Georg ist bei uns eingestiegen. Es war ja ein harter Kampf zwischen Georg äh, und äh, Nico Rosberg. Am, am Ende äh, waren wir dann ganz, ganz froh, dass, mit, dass wir mit Georg so einen Partner haben, der genau in unsere Vision auch glaubt. Liefer und Mitnahme, Essen, Takeaway vom Verpackungsmüll zu befreien und der auch das riesige globale Potenzial für die, für die Lösung sieht. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung, da vor den Löwen zu pitchen.
0: Ja, erzähl noch mal ein bisschen mehr, weil ich äh, tatsächlich, ich gucke leider Höhle der Löwen gar nicht. Ähm, das heißt, ich kenne eure eure Situation, auch diesen Kampf zwischen Nico Rosberg und Georg Kofler kenne ich nicht. Erzähl doch mal vielleicht noch ein bisschen für alle, die die es auch nicht gesehen haben, was da was da vor sich gegangen ist.
1: Ja, also wir, wir sind reingegangen mit einer ähm, zu dem Zeitpunkt äh, waren wir noch ganz am Anfang hatten ein Team von fünf Leuten hatten gerade die ersten ersten Piloten gemacht sind äh, dann aber reingegangen mit einer relativ äh, stolzen Bewertung sicherlich 450.000 für 10 Prozent und äh, mussten natürlich die die Löwen erstmal von von der Idee überzeugen weil es natürlich auch nicht nicht selbstverständlich ist jetzt mit einer mit einem eher impact orientierten for profit for impact Startup da reinzugehen und so äh, eine Plattform im Essensbereich und dann gab es äh, gab es ein hin und her weil erst Nico Rosberg sehr sehr, sehr großes Interesse gezeigt hat dann war ihm die Bewertung zu hoch dann hat äh, Georg Hofler gesagt er er würde äh, er sieht da ein riesen Potenzial drin dann war Nico Rosberg doch wieder interessiert wollte es zusammen äh, mit ihm machen und dann haben wir hin und her verhandelt am Ende ist er ausgestiegen und äh, Georg äh, hat sich dann entschieden, bei uns zu investieren. Und das war, ja, was in der, im Fernsehen ja zwölf, äh, zwölf Minuten oder zehn Minuten sind, ist ja in, in Wirklichkeit eine sehr, sehr viel längere Verhandlung. Und da ging es dann schon äh, heiß, heiß her.
0: Wie lange geht sowas? Also das heißt, dann steht man da im Studio und äh, die, die Löwen, in Anführungszeichen, verhandeln vor einem, diskutieren den Deal und ihr seid dann eher Zaungäste oder ist das eine heiße Verhandlung auch mit euch gewesen?
1: Nee, es ist, äh, ist ja auch erstmal äh, viel da die, die Löwen denen äh, die kennen die Idee ja vorher gar nicht die haben gar keinen Kontakt zu den Startups also die sehen das zum allerersten Mal es ist auch viel dass man es das erstmal das Modell verstehen muss die economics verstehen muss und um einschätzen zu können wie ist das Team was ist das Potenzial dahinter und die äh, Löwen stellen natürlich dann viele Fragen äh, machen dann ein Angebot äh, da hat man die Möglichkeit natürlich auch ein Gegenangebot zu machen und dann ist es ein hin und her und am Ende wird dann verhandelt, Argumente ausgetauscht und wir konnten, glaube ich, vor allem überzeugen, weil weil wir natürlich das riesige, riesige Potenzial äh, da aufgezeigt haben, diesen Impact, den wir den wir schaffen können, massiv äh, Einwegverpackungen einzusparen, aber auch diesen Mehrwert für die für die Kunden und für die Partner aufzuzeigen, dass da eben eine ganz starke Bewegung entstehen kann, die die Verpackungsmüll leidet und äh, sich an einem System orientiert, also Verpackungsmüll und sind aus unserer Sicht eben auch Sachen aus, den, aus dem letzten Jahrhundert. In der Zukunft sollte es äh, digital und müllfrei sein. Und des, äh, davon konnten wir auch äh, Georg Hofel überzeugen.
0: Hm. Ne, unterschreibe ich sofort. Aber äh, wie war das denn vorher? Habt ihr vorher schon versucht, Investoren zu finden und äh, es wollte keiner bei euch investieren? Oder warum seid ihr in die Höhle der Löwen gegangen? Und Warum hat es denn dort geklappt?
1: Ja, wir haben... Äh, <lacht> Hüller-Löwen war für uns ein, einfach nur einmal äh, es ausprobieren. Wir fand, ich habe selber vorher auch äh, nur einmal geguckt als Vorbereitung zur, zur tatsächlichen Aufzeichnung. Ich kann es eigentlich auch auch nicht, aber es äh, haben uns dann sehr, sehr viele auch Kunden darauf angesprochen und gesagt, hey, als wir das im Markt getestet haben, gesagt, ey, ihr müsst zu so Hüller-Löwen, ihr müsst zu so Hüller-Löwen. haben wir gesagt, okay, äh, schadet ja nicht, äh, probieren wir es mal aus und waren in im Gespräch und äh, wurden eingeladen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir, wir schauen uns an, was was uns da erwartet. Und wenn es passt, dann, dann machen wir es, so wie es jetzt passte. Und wenn es nicht passt, dann dann suchen wir uns andere andere Investoren. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, höher Löwen oder, oder gar nichts. Aber so war es natürlich eine auch eine gute Möglichkeit, für das Thema zu sensibilisieren. Weil äh, so sehen es 200 Millionen Menschen, und danach haben wir auch wahnsinnig viel äh, viel Resonanz viel positives Feedback bekommen zur Verhandlung zur zum Startup generell und äh, viele neue viele neue Kunden natürlich bekommen
0: ja genau das das habe ich gesehen quasi dass ihr wahrscheinlich eure Kundenzahl hat sich jetzt gefühlt in den letzten was nicht letzten halben Jahr so vervierfacht ne? so roundabout oder habe ich das falsch gerechnet
1: ja mehr noch also wir haben äh, jedes jeden Monat wachsen eigentlich um 40, 40 Prozent Ach, wow. ähm, das also wir hatten, als wir in der Höhe Löwen waren, ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir knapp 30 Partner in Köln. Jetzt haben wir über 750 in ganz Deutschland. Ja. Das hat sich natürlich wahnsinnig, wahnsinnig entwickelt, was zum Teil an Höhe Löwen auch liegt, aber natürlich viel, viel Arbeit des Teams auch ist und generell dem den Thema geschuldet ist, dass dass das ein sehr, sehr dringendes Problem ist, was wir angehen und wir, glaube ich, eine Lösung haben, auf die viele sehr lange gewartet haben.
0: Ja, das ist generell immer so ein Hinweis, den ich auch gebe, dass man merkt schon bei den Zeitgeist-Themen, die eben irgendwie einen, einen Impact, den auch jeder versteht, geben, da ist die Presse sofort bereit, euch Platz zu geben. Ne? Man, ihr habt auch eine sehr große Presseresonanz bekommen.
1: Ja, weil... Ist ein Problem ist, was, glaube ich, jeder kennt. Also jeder hat, glaube ich, schon mal Essen bestellt oder Essen mitgenommen, sich darüber geärgert, dass jetzt der Mülleimer überquillt. Das ist also einfach was, was jeden betrifft. Jeder, äh, jeder sucht da eine Lösung. Und natürlich ist es auch so, dass ähm, Start-up-Ideen, die, wie wir ganz klar ihr Businessmodell danach ausrichten, die, wir verdienen ja nur Geld, wenn wir Verpackungsmüll einsparen. Das ist ja so simpel wie schön. <lacht> Das ist natürlich was, was es sehr, sehr selten da draußen gibt.
0: Und was sind denn jetzt so die Bottlenecks für euch? Also wie schnell könnt ihr wachsen und was sind so die, also du hast mir schon erzählt im Vorfeld, dass ihr Leute sucht, jetzt weil ihr schnell wachsen müsst. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was sind so die anderen Hindernisse und welche Art von Leuten sucht ihr?
1: Ja, also wir sind ähm, natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir so eine riesige Nachfrage von den Kunden haben, sehr, sehr positives Feedback von den Kunden haben und äh, merken einfach, dass es an allen Ecken und Enden Bedarf dafür gibt, äh, nicht nur wegen wegen Corona und der Schließung der Gastronomie. Da versuchen wir auch, den den Gastronomen äh, zur Seite zu stehen und zu helfen, also denen wirklich in diesen schwierigen Zeiten äh, zu erlauben, weiter Umsatz zu machen, Essen zu verkaufen, äh, Essen über Vorbestellungen zu bekommen und kontaktlos abzuwickeln. Da suchen wir... Äh, Natürlich Mitarbeiter, die uns da in den, in den Städten unterstützen, ist im Vertrieb, ähm, aber auch in den anderen Bereichen, also auch im, im Tech-Team bauen wir, bauen wir es weiter aus, um also die Lösung noch, noch bequemer zu machen. Und ansonsten, ähm, gilt es einfach darum, äh, für uns darum, dass wir noch mehr, noch mehr Kunden davon überzeugen, äh, umzusteigen, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt äh, mittlerweile fast äh, in jeder, jeder Stadt in der Nähe äh, für ein äh, Restaurant, das, das Weitel anbietet. Also einfach mal die App runterladen äh, und ausprobieren. Äh, man essen darüber auch, auch vorzubestellen, Das es also, ähm, macht, kann, kann sehr viel Spaß machen, äh, sich ökologisch zu verhalten. Äh, nicht nur, weil wir in der App auch äh, immer zeigen, wie viel Verpackungsmüll man schon eingespart hat, was man schon selber bewegt hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch für den, für den Kunden sehr, sehr cool zu sehen, wie sein Handeln einen Unterschied machen kann.
0: Habt ihr denn eigentlich Angst, dass jetzt jemand, sagen wir mal, wie Lieferando oder du hast vorhin Gorillas angesprochen oder so, dass die jetzt in so einen Markt mal irgendwann reingehen und sagen, sie machen das quasi als Feature, als Add-on für ihre Kunden?
1: Ich glaube, da gibt es eher die, die Möglichkeit, mit denen auch zu kooperieren, weil letztendlich ist ja ihr Kerngeschäft ein ganz, ganz anderes. Sie haben sehr, sehr viel ähm, selber zu tun, quasi Operations und äh, Marketing, äh, das weiter voran voranzubringen. Und ich glaube, da ist eher das Potenzial, dass man sagt, ähm, dass wir äh, mit denen kooperieren und Lösungen anbieten. Ähm, zum Beispiel kann man auch heute schon über über Lieferando, über Volt und die, äh, wie sie auch alle heißen, äh, Essen über äh, über Weitel bestellen und in Weitel liefern, sich liefern lassen, indem man einfach bei der Bestellung seinen äh, Liefertoken angibt. Das also ist auch heute schon äh, schon möglich und sicherlich äh, gibt es in Zukunft dann noch mehr äh, mehr Zusammenarbeit.
0: Hm. Jetzt gab es eine neue Runde bei euch. Ne? Ich habe bei Georg Kofler auf der Webseite gelesen, dass da eine neue Finanzierungsrunde zustande gekommen ist. Kannst du über die schon sprechen?
1: Ja, wir haben ähm, nochmal frisches Kapital eingesammelt, um auch dieses Wachstum zu finanzieren. Ähm, Georg Kofler hat nochmal noch mal investiert, nochmal aufgestockt. Äh, wir haben auch sehr, sehr viele sehr erfahrene coole Investoren noch damit dazu genommen unter anderem auch Kai Hansen äh, Lieferando Lieferando Gründer der den Markt in auswendig kennt und genau weiß äh, wie man wie man dieses Geschäft Geschäft aufbaut erfahrene äh, Business Angels aus dem Consumer Bereich also das ähm, wird uns jetzt einfach nochmal helfen den den nächsten Wachstumsschritt zu gehen und die Idee auch dann ins Ausland zu bringen
0: das wollte ich gerade fragen. Das heißt, das ist jetzt der nächste Schritt. Ne? Also Deutschland läuft irgendwie, ähm, da habt ihr jetzt eine gewisse Bekanntheit und jetzt geht's ins Ausland, ja?
1: Ja, in also Deutschland gibt es noch wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel zu tun natürlich. Also jeden, jede Stunde werden 80.000 Einwegverpackungen äh, verbraucht. in Deutschland. 800.000 verbraucht in der Krise, wurden es nochmal 80.000 mehr. Ähm, also da gibt es wahnsinnig... Entschuldigung, gesagt, die Zahlen nochmal, die
0: habe ich jetzt nicht ganz verstanden. 80.000 pro Stunde oder 800.000 pro Stunde?
1: 800.000 pro Stunde. In der Corona-Zeit äh, wurden es tendenziell nochmal 10% mehr. Also Anstieg ist jetzt fast bei 900.000 Einweg Stunde. verpackt pro Stunde rechnerisch in Deutschland, äh, was an Einweg verbraucht wird. Und ähm, das ist natürlich eine riesige, riesige Zahl. Und da äh, gibt es noch sehr, sehr viel zu tun für uns. Aber äh, die, der Bedarf ist einfach auch ein, ein globaler. Und in Deutschland läuft es ja mit der Müll Behandlung zum Glück noch einigermaßen, gut, hier landet relativ wenig natürlich in, in Flüssen und im äh, Meer am Ende. Deswegen, das ist aber in anderen Ländern ganz, ganz anders. Und das Problem ist ja wirklich ein globales. Deswegen haben wir die klare Vision, äh, Vital Global heißt ja auch, Instagram, unser Instagram-Account, das global äh, groß zu machen.
0: Das bedeutet aber, dass bei diesen 900.000 sind dann eben auch Plastikbecher, also To-Go-Becher zum Beispiel für Kaffee dabei.
1: Genau, das ist jetzt sehr, sehr breit, das quasi alle Menüschalen, Speiseschalen, mhm. was man, was man so kennt.
0: Mhm. Und dann sag mal, also die Investoren, ne, zwei Millionen Euro wurden jetzt nochmal investiert, habe ich richtig verstanden. Ne? Vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kommentieren genau. du oder nicht. Ja, okay. Ähm, was sehen jetzt die Investoren in euch? Wie groß kann das, kann das werden und welche Art von Exit? Weil also ein Investor sieht ja immer hinten dran auch das Exit-Potenzial. Also und vor allem der Georg Kofler ist ja jemand, der rechnen kann. Äh, was, was sieht der in euch?
1: ja ihr sieht vor allem dass dass wir den Nerv äh, der Zeit und ähm, den den Bedarf der Kunden treffen sowohl also Partner als auch äh, Konsumenten sei ich also Restaurant und äh, Endkonsumenten und im Prinzip gibt es da äh, ein ist ein Milliarden Milliardengeschäft äh, das Thema Mehrwegverpackungen global äh, aus auszuweiten das heißt also da äh, sehen die auch das global Potenzial, das richtig groß zu machen, die Gemeinschaft auf, aufzubauen, aber vor allem eben auch diesen Mehrwert zu schaffen for profit, for impact. Das ist, glaube ich, das, was die auch reizt, zu sagen, hier, wir, wir schaffen nicht nur ein attraktives Businessmodell, sondern gleichzeitig auch was, was enkeltauglich ist, wie es manche, manche ja formulieren. Und das ist, glaube ich, die Kombination, die es für sie so reizvoll macht und die dann auch sehr, sehr interessant für, für alle ist.
0: Aber das heißt, ein Exit-Kanal musstet ihr jetzt nicht quasi äh, irgendwie, die Fantasie musstet ihr nicht mitbringen?
1: Ja, ich glaube, die Exit-Kanäle sind ja sind ja vielfältig, aber wir haben das, das klare Ziel, das selber äh, groß zu machen, über die nächsten Jahre äh, zu begleiten und ob es äh, dann am Ende ein Exit gibt äh, an äh, vielleicht einen der, der Lieferplayer, an äh, eine große äh, großen Verpackungshersteller, wie auch immer. Das ist ja ganz, äh, da gibt es sicherlich verschiedenste, verschiedenste Szenarien, in welche Richtung das gehen kann, aber wir sehen eigentlich das äh, klare Ziel für uns, dass wir das äh, Business selber äh, groß, groß machen wollen und wir haben Spaß dabei, das, das noch äh, zu ganz, ganz vielen Kunden zu bringen.
0: Ich habe gelesen, ihr seid auch bei Rewe jetzt gelistet. Ne? Und Rewe macht irgendwie Pilotprojekte mit euch. Sind das auch eure eure normalen Schüsseln oder ist das nochmal ein anderes Produkt?
1: Das sind äh, aktuell auch unsere normalen Schüsseln. Da geht es darum, dass wir an der Salatbar auch Mehrweg anbieten ah, ja, okay. wollen, dass der Kunde also auch dort äh, Salatbar-Gastrokonzepte. Ähm, da gibt es ja viele viele Möglichkeiten auch dort einen Weg Verpackungsmüll vermeiden kann, weil wir auch immer so ja von den Kunden, also Rewe war ganz interessant, äh, wir sind ja in Köln, wurden immer wieder von Kunden angesprochen, Hey, warum seid ihr noch nicht an der Salatbar, da fällt doch äh, so viel Verpackungsmüll an und es sind ja Millionen Salate, die da ja verkauft werden äh, bei den großen großen Supermarktketten und deswegen ist natürlich das Thema ähm, Lebensmitteleinzelhandel für uns super super spannend, auch weil ja jeder Kunde in den Supermarkt geht und einkauft. Das heißt, es ist auch eine super bequeme Möglichkeit für den Kunden, die Verpackung wieder zurückzugeben. Das sehen wir auch jetzt schon in den ersten Pilotmärkten, dass das sowohl bei der Ausleihe sehr gut angenommen wird, aber auch viele Kunden, die nicht die Verpackung dort ausgeliehen haben, das auf dem Weg nach Hause beim Einkaufen einfach wieder zurückbringen.
0: Und du hast ja eben schon kurz angeschnitten, also Corona war jetzt wahrscheinlich für euch sogar hat euer Geschäftsmodell befeuert, ne?
1: Ja, wir haben natürlich sehr, sehr stark gelitten, auch mit der Gastronomie, die, die geschlossen war. Aber jetzt durch... Also emotional Duo, meinst du
0: oder, oder auch finanziell? Nee, am
1: Anfang, also gerade am Anfang, wenn letzte, letzten März durch den Komplett-Lockdown und Gastronomie, die dann einfach auch komplett geschlossen war, war bei uns quasi gar nichts. Und dann haben wir aber sehr, sehr schnell geschaut, okay, wie können wir den Gastronomen auch helfen, haben auch ein Bestellportal, erst interimsmäßig und jetzt ist ja integriert in die App aufgesetzt, damit Gastronomen eben auch Bestellungen über unsere App abwickeln können, verpackungsmüllfrei und zu sehr, sehr fairen Konditionen. Und jetzt äh, kommt es uns in gewisser Weise natürlich zugute, dass äh, To Go noch weiter weiter läuft und die die Kunden äh, ja auch weiter essen wollen und die Gastronomie unterstützen wollen.
0: Genau, ich meine, also dann stelle ich die Frage nochmal. Ne? Also ich habe immer so das Problem, wenn ich dich jetzt schon dran habe, Sven, ich habe immer so das Problem, dass wir in Deutschland eigentlich relativ, weiß nicht, ich glaube nicht zu Ende durchdachte Mehrwegsysteme haben. Wie siehst du das denn? Also Pfand ist das eine Thema, aber auch Mehrweg an sich. Also ich hab, ich kann für mich gar nicht verstehen, warum auf bestimmte, sagen wir mal, zum Beispiel Weinflaschen oder sowas kein Pfand erhoben wird und da, dass keine Mehrwegsysteme sind und dafür aber irgendwie andere Sachen, da, da geht es dann irgendwie, ich weiß nicht um den, ich weiß gar nicht, wo die Trennlinie genau, genau läuft, ich glaube, Kohlensäure spielt eine Rolle, äh, Glas ist äh, Pfandpflichtig und so weiter. Also vielleicht kannst du das mal erklären aus deiner Sicht, ist das ein ist das ein gutes System? Das gibt es ja jetzt schon 20 Jahre.
1: Ja, ich glaube, also, dass Deutschland ist auch als Land ja ein internationaler Vorreiter für Mehrweg. Und alle Umweltverbände, alle Experten sind sich einig, dass Mehrweg die die bessere Lösung ist, wenn man die die Spülung gut hinbekommt. Wie in unserem Fall wird ja lokal bei den Gastronomen gespült. Das heißt, es entfallen extra Transporte. Und dann ist Mehrweg die klar nachhaltigere Alternative, weil in einer Einwegherstellung eben sehr sehr viele Ressourcen fließen und dann die Verpackung nur sehr, sehr kurz genutzt wird. Fund, das Ganze per Fund zu machen, das ist, liegt, glaube ich, eher daran, dass es keine andere Möglichkeit gab, technisch nicht gab. Jetzt haben wir QR-Codes, jetzt gibt es äh, RFID-Chips. Dann kann man so ein ineffizientes System wie wie Fund, was ähm, was keinen Zeitstempel hat, was nicht belohnt, dass Verpackungen, die häufig benutzt werden sollen, auch schnell zurückkommen, wie, wie bei uns, dass sehr, sehr viel effizienter gestalten. Deswegen haben wir eben für uns gesagt, wir haben mit äh, Brauereien äh, gesprochen, ganz vielen in dem Mehrwegbereich und haben gesagt, äh, wie kann man es dann effizienter machen? Und alle haben im Prinzip gesagt, dieses ganze Fundhandling, äh, das auf dann Treuhandkonten ein Prinzip gehen muss, äh, an den Kunden bar ausgezahlt wird, wie eine Parallelwährung probiert, dass das nicht effizient ist. Und gerade bei bei Verpackungen, die, die wir haben, wir können ja sehr, sehr, teure, hochwertige Mehrwegverpackungen anbieten, aber trotzdem für den Kunden kostenlos, weil wir es schaffen, dass die schnell zurückkommen, gut ausgelastet werden und äh, in diesem Preispunkt für den Kunden komplett wegnehmen. Hm.
0: Naja, ihr standardisiert halt. ne? Und ich äh, frage mich jetzt gerade, warum also ein Gurkenglas zum Beispiel kein Pfand hat äh, und kein Mehr Mehrweg äh, sein kann und ein Joghurtglas schon oder eine Weinflasche nicht, aber eine Colaflasche schon oder eine Bierflasche, also guckt, guckt ihr auf solche Märkte auch drauf oder ist das für euch erstmal jenseits quasi eures, eures Aktionsradiuses?
1: Ja, wir konzentrieren uns sehr, sehr stark auf den, den Food-Bereich, jetzt weniger, jetzt die Gurkengläser haben wir tatsächlich noch nicht noch nicht angeschaut, aber grundsätzlich kann man auch natürlich unser System, als Betriebssystem könnte man auch dafür nutzen, andere, also auch solche Produkte darüber abzu, abzuwickeln und ich glaube, es gibt ja auch die, die Bestrebungen, die im, im handel generell mehrweg auszuweiten und diese bestehenden Systeme, wie joghurt milchflaschen äh, auszudehnen auf andere ähm, andere bereiche und das ist sicherlich was was für uns jetzt nicht kurzfristig kurzfristig interessant ist aber äh, wo wir natürlich drauf schauen weil der äh, mehrwegmarkt ist noch sehr sehr groß und es gibt noch sehr sehr viel potenzial dass Verpackungsvolumen äh, zu, zu reduzieren und das über eine digitale Lösung zu machen ist äh, ja nur nur logisch und sinnvoll.
0: Super. Du, dann sag doch mal vielleicht zum Schluss noch mal so ein, zwei Sätze, ihr seid ihr kommt aus Köln, sitzt da im Medienpark, äh, Mediapark. Ähm, wie ist denn der Standort Köln aus Startup Sicht?
1: Ja, ich glaube, Köln und das Rheinland generell ist ein äh, super Standort. Nicht nur jetzt, ähm, weil es sehr, sehr wirtschaftsstark ist. Äh, Kölner Studentenstadt äh, und Millionenstadt bietet natürlich auch da äh, viel Nutzerpotenzial. Aus Recruiting-Sicht ist es sehr, sehr attraktiv, ähm, hier zu sein. Und natürlich mit mit Düsseldorf und der ganzen Rhein-Ruhr-Region hat man ja einfach auch sehr, sehr viele große große Spieler im Handelsbereich, ähm, aber über alle Industrie hinweg. Die, die als potenziell Partner in Frage kommen. Deswegen ist Köln für uns nicht nur, weil es Heimat ist, sowieso gesetzt gewesen, sondern auch als Standort für uns attraktiv.
0: Super. Sven, also von meiner Seite aus sind wir durch. Gibt es denn aus deiner Sicht noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, also ich äh, freue mich, dass, dass wir hier auch dieses Thema äh, zusammen besprechen konnten. Und ich glaube, ähm, ich würde einfach alle, alle Zuhörer ermuntern, es einfach mal ausprobieren, sich die App zu holen, in der Nähe mal zu schauen, welche, welche Partner es gibt. Und äh, wenn ihr Interesse habt, unsere Mission noch weiter voranzubringen, dann schaut doch mal auf unserer Website vital.org welche offenen Stellen es gibt. Wir suchen wie gesagt gerade im Vertrieb immer neue neue Kollegen und auch in vielen anderen Bereichen Unterstützung, um die Welt vom Verpackungsmüll zu befreien.
0: Ich glaube, was man am also Nachfrage erzeugen ist ja wahrscheinlich das Allerbeste. Ne? Also einfach in die in die Gastronomie reingehen und fragen: Warum habt ihr das noch nicht?
1: Genau, also einfach mal seine Lieblingsrestaurants fragen und sagen, hier, ähm, da gibt es doch dieses Mehrwegsystem. Warum macht ihr das nicht? Äh, kann man uns auch einfach der Homepage vorschlagen? Wir sprechen die dann an und äh, viele äh, gibt es ja auch sicherlich noch einige, die davon noch nie was gehört haben und äh, dann aber sehr begeistert sind, wenn auch gerade Kunden äh, sie darauf stoßen, weil die Kunden müssen es am Ende ja nutzen und da ist das, das Feedback wirklich äh, super, super positiv. Deswegen ist das eine Möglichkeit auch für den Gastronomen, seinen Kunden Mehrweg zu äh, Mehrwert
0: zu bieten durch Mehrwert. Kannst du nochmal ganz kurz dann doch nochmal als letzte Frage, wie ist denn der, der Onboarding-Prozess? Wie aufwendig ist das denn für so eine Gastronomie? Wie wie sehr müssen die sich umstellen? Welche Kosten kommen auf die zu? Also ne, wie, wie hoch ist die Hemmschwelle quasi bei euch mitzumachen? Ja,
1: die Hemmschwelle ist äh, sehr, sehr gering. Also es geht auch sehr schnell. Die bringen von uns im Prinzip die 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 Schalen geliefert bekommen äh, dann Zugang zu unserer Partner-App über die das Handling äh, Handling läuft und dann wird einfach monatlich, monatlich abgerechnet ähm, das alles folgt elektronisch das heißt also äh, für den Gastronomen da mitzumachen ist, äh, ist sehr sehr einfach und wie gesagt in vielen vielen Fällen jetzt wenn er jetzt auch noch über uns die die Vorbestellungen abwickelt also seine Speise auch noch zum Verkauf anbietet dass, er, dass der Kunde das über die App direkt in unseren Verpackungen ohne Müll bestellen kann. Dann fliegen wir einmal das Menü ein und aber auch da ist er dann in ein paar Tagen startklar.
0: Super. Sven, klasse dann. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ist ein tolles Projekt, tolle Mission finde ich. Muss man unterstützen und ja, erstmal alles Gute. Wir behalten das im Blick. Vielen Dank, Jan. Bis bald. Ne? Ciao. Tschüss. Ja, das war also Sven Wirtschaft von Weitel und damit sind wir durch für heute. Ich habe nochmal die Bitte an euch, empfehlt doch diesen Podcast bitte weiter. Empfehlt ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter, die sich für Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Und ihr wisst ja, wir haben auch einen täglichen Nachrichtenpodcast, den also auch gerne weiterempfehlen. An jeden, der sich für Startup-Nachrichten interessiert oder an Gründerinnen und Gründer, die vielleicht dabei sind, eine Finanzierungsrunde vorzubereiten. Denn ihr wisst ja, seit etwa drei Wochen ungefähr haben wir in unserem täglichen Nachrichten-Podcast auch eine Rubrik, die nennt sich Investments und Exits. Und da haben wir eine ganze Reihe an tollen Investoren, die mit uns jeden Tag die Investments des Tages analysieren. Und dabei lernt man auch die Investoren sehr sehr gut kennen, finde ich und man schult seinen eigenen Blick auf die Finanzierungsrunden und lernt auch ganz gut kennen, worauf Investoren eigentlich achten. Also das vielleicht noch mal so als kurzer Hinweis auf den täglichen Podcast. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Bewertung auf iTunes, aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das macht ihr auch fleißig. Von daher vielen Dank an euch und ein schönes Wochenende und spätestens bis Montag. Ciao.